0: Hei ja tervetuloa uutisraportti-podcastiin torstaina ensimmäinen syyskuuta vuonna 2022. Näin kesä on ohi pitkä ja pimeä syksy on alkanut. Me tosin äänitimme tämän jakson jo keskiviikkona, koska tänään on minun Alma Onalin viimeinen työpäivä Helsingin Sanomilla – Viimeinenkin valonpisara on teiltä ryövätty. Minä tiedän, että saatatte näin ajatella, mutta älkää huoliko, ei uutisraportti yhtä naista kaipaa. Kanssani täällä Sanomatalon podcast-studiossa nimittäin ovat politiikan toimittaja Marko Junkkari. Morjesta pöytään, Marko. No heissan. On kyllä kurjaa, että lähet. On kyllä tosi kurjaa. Johonkin. Älä, älä me, <laughs> Mitä jos mä saisin tulla harrastamaan uutisraporttipodkestiä tänne aina torstaisin? Pitähän ihmisiä jotain harrastuksia olla ja tämä olisi varmaan sellainen aika halpa ja vähäkuluinen harrastus, kun katselee, miten nuo hinnat tuossa syksyllä nousee. Hinnoista puheen ollen seurassamme on myös taloustoimittaja Jarno Hartikainen. Terve Jarno. Moikka moi. Hei ihan mahtavaa, että pääsit mukaan. Sen takia, koska me ollaan viimeinkin päästy yli bilekohusta ja olemme valmiita siirtymään takaisin normaaleihin aiheisiin. Harmi vaan, että normaali näyttää juuri nyt aivan ekstra kamalalta. Uusi normaali on yksi maailmanloppu, I tell you. Elikkä siis me puhumme tänään energiasta ja sähköstä. Lisäksi puhumme budjettiriihestä ja veikkauksesta ja sitten loppukevennykseksi otetaan vielä puheeksi tämä Mount Innovation, eli LinkedIn pöhinäretki Grönlantiin. Lopuksi vielä sitten tietysti puheenaiheita pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle. No niin, perikarossa ollaan ja kohta purraan kaikki lantua kynttilän valossa, vai onko näin Jarno Hartikainen? Kuinka hurja on tilanne sähkömarkkinoilla tällä hetkellä?
1: On hurja. On hurja. Öö, yhtiöt tuolla puhuvat, että valtio, valtion pitäisi tulla apuun ja, ja tota, ihan, ihan poikkeuksellinen. Hinnat ihan, ihan pilvissä ja, ja tota, tylsät vakavaraiset kunnalliset energiayhtiöt on, on, on tosiaan vähän hoputtaa valtiolta toimia, että selvitään lähikuukausista ja viikoista. Tota,
2: pystytkö Jarno selittämään, kun mulle tämä, etenkin, kun tämä sähköasia on niin suuri mysteeri ja sähkön hinnan muodostus, mutta tota, tota, mistä se niin johtuu? Kumminkin joo, on Ukrainassa sota ja kaasuputki ei, ei toimita kaasua, kuten on sovittu ja muutenkin muuta. Miten, niin se, miten se kaasun hinta, vaikuttaa sähkön hintaan tai kaasun toimittomuus vaikuttaa enää dramaattisesti sähkön hintaan kaikkialla Euroopassa. Koska mikä se kaasuhan on vain niin yksi tavallaan sähkö, sähkön raaka muiden joukossa. Miksi se maakaasu on niin
1: dramaattinen tässä? Se on, se on yksi, mutta se on tosi keskeinen. Se on tosi keskeinen Euroopassa. Ja sitten kun tässä ollaan samoilla sisämarkkinoilla ja, ja siirtoyhteydet toimii ja näin, niin... Tota sitten se vaikka meillä maakaasu täällä Suomessa on, on niin kuin hyvin marginaalinen niin kuin sähkön tuotannossa, energiantuotannossa, niin sitten se heijastuu, heijastuu tänne saakka se, se vaikutus. Ja nyt tosiaan kun tavallaan tämä selkäranka tai miksi kivijalka, jonka varaan Keski-Euroopan ö, energiahuolto on, on aika pitkälti rakennettu, eli halpa. Venäläinen kaasu, kun, kun sitä ei ole enää tarjolla tänä aamulla, siis aamuna katkes ää, nyt Nord Stream-putken kautta ää, kaasutoimitukset Saksaan tykkänään. Siis mi- Huol- huoltotöiden, huoltotöiden takia oli ennalta, a, 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 ennalta, ennalta ilmoitettu huoltotyöt, mutta nythän tässä kaikki vähän varautuu siihen, että, että kolmas päivä syyskuuta, kun, kun sähkötoimitusten pitäisi, eikö anteeksi, maakaasutoimitusten Nord Streamin kautta pitäisi palata, niin ne ei välttämättä palaa. Ja, ja tota, et, et sen jälkeen, sen jälkeen tota, tämä, tämä vähenenkin kaasu, mitä, mitä Itämeren pohjassa on saksaa virannut, niin se, se tyrehtyy. Niin, niin tämä tilanne johtaa siihen, että kaasua on hirveän paljon vähemmän tarjolla, Siitä on Äärettömän kova kilpailu, hinnat nousee. Sitten, sitten putkikaasun sijaan tänne roudataan Ää, joka puolelta maailmaa nesteetettyä maakaasua laivoilla. Ää, se on kallista. Siitäkin käydään äärettömän kova kilpailua. Eurooppa ja Aasia kilpailee sitä keskenään, kuka maksaa sitä enemmän.
2: Ja mun ymmärtää, että Saksassa ei käsittääkseni ole yhtäkään LNG-terminaalia. Ei ole. Ei
1: ole. Ja sitten siihen tulee just nämä tällaiset fyysiset tuontirajoitukset, se tuontikapasiteetti, eli se tarvitsee sellaisen terminaalin tai, tai, tai laivan, niin kuin Suomessa sitä kutsutaan, että tänne on tulossa sinne INKC nyt toivottavasti ensi talveksi oma tuontiterminaali. Näitä terminaaleja Euroopassa tosi vähän, tosiaan Saksassa vasta ensimmäinen vireillä. Sitten meillä on sellainen tilanne, että esimerkiksi Iberian niemimaalla näitä tuontiterminaaleja on pilvin pimein, mutta kun ei Iberian niemimaalta kulje, kunnollisia siirtoyhteyksiä, putkia sitten taas eteenpäin Ranskaan ja muualle Eurooppaan, niin se on tavallaan kokonaisuuden kannalta aika yhden tekevää, niin kuin ne terminaalit siellä. Mm. Niin tämä tilanne nyt sitten.
0: Mutta siis voitko vielä kertoa vähän lisää näistä sähkömarkkinoista, koska niinku, kyllähän Suomessakin kuitenkin tuotetaan aika paljon sähköä. Mun käsittääkseni viime vuonna Suomeen nettotuotiin noin viidesosa siitä, sähköstä, mitä Suomessa kulutettiin, mutta miten se sitten toimii tälleen tavallaan Euroopan laajuisesti? Kuka on se sellainen, joka tuottaa super paljon sähköä niin, että sitä riittää muille ja miten tämä markkina niin toimii? Ilmeisesti Suomessa myös ennen sotaa energiatuonnin arvosta noin 60 prossaa tuli Venäjältä, että se tietysti vaikuttaa myös siihen aika paljon.
1: Niin, no tuossa keväällä se Venäjän tuonti katkesi kokonaan, eli nyt se, on ollut meillä, se Venäjän tuonti on, se on tasasta pientä, ja sitten se, se ei ole ainoa suunta, mistä meillä on sähkötuttu. Me ollaan pohjoismaisilla markkinoilla. Siis, kun kysyt, että kuka tuottaa paljon mm-hmm. muille, niin se on Norja. Nyt meillä täällä, täällä po- pohjoismaissa Norjan, no- Norjan valtavat vesivoimavarat on niinku se ykkösjuttu. Äh, mutta siis tuodaan myös Nor-, äh, Ruotsista, ja siis Norja, me tuodaan sitä norjalaista vesisähköä ikään kuin epäsuorasti mm-hmm. Ru- Ruotsin, Ruotsin läpi. Mutta nyt yksi suunta, eli Venäjän suunta, on katki. Sieltä mm. ei tule mitään. Se, ei se nyt tavallaan tällaisissa oloissa, kun, kun tällä hetkellä ollaan, että on tämmöinen leuto, miellyttävä syyskeli, niin ei haittaa. Mutta sitten tammikuun pakkupakkasilla se haittaa. Ja, ja tota, tosiaan se suunta on katki ja, ja, sitten, ja Norjassakin... Norskit suunnittelee sitä, että mitä jos ei myytäiskään talvella tätä sähköä välttämättä naapureille niin paljon, vaan käytettäisiin tämä halpa sähkö itse. En tiedä tuleeko siitä nyt, meneekö se, jääkö se vain puheiden asteelle, mutta, mutta tuota, tämmöistäkin nyt on vähän, vähän ilmassa. Että kun on tämmöiset poikkeusolot kaikin puolin, niin sitten nousee tosi yllättäviä, tosi yllättäviä riskejä ja jotenkin tilanne on hirmu, hirmu arvaamaton.
0: Oliko ne, kun sä jutellut nyt paljon näiden energiayhtiöiden kanssa, niin onko tämä tullut niillekin ihan yllätyksenä tämä tilanne?
1: Kukaan ei osannut arvata, että Venäjä hyökkää
0: Ukrainaan. Niin, mutta se, se nyt oli jo puol vuotta sitten. Kai ne nyt olisi niinku tässä välissä tehtynyt vähän niinku funtsimaan, että mitä siitä saattaa seurata?
1: Siinä puolessa vuodessa ei hirveän montaa uutta voimalaa pykätä pystyy. No se, se, se on Se tavallaan, että, että noin tarjontapuolella se markkina niin... Ei, ei, ei sitä niin ylimääräistä kapasiteettia niin ole. Että sitten, siis tutkijat, energiaekonomistit on, on tässä nyt kuukausia toitottanut, että nyt nopeasti energiansäästö, niin kuin,
0: mm.
1: tota, energiansäästö toimia käyntiin. Ja, ja että se on niin ainoa, koska kyllä siis meillä koko ajan meillä rakennetaan... Olkiluote otetaan käyttöön. Toivottavasti ensi talveksi saadaan se joulukuussa niin tasaiseen käyttöön, niin kuin on. Meillä koko ajan rakentuu uutta tuulivoimakapasiteettia. Mutta tavallaan, että et, et, vaikka joku olisi silloin samana päivänä, kuin Venäjä hyökkäsi sanoi, että, että näin tämän tilanteen ennalta mm. ja ensi talvesta tulee kamala ja nyt meidän täytyy saada nopeasti uutta energiantuotantoa, niin ei se kaikki lupaprosessit, fyysinen rakentaminen, kaikki investointien rahoituksen järjestäminen kaikki, ei ne, ei ne niin tapahdu sormiaan napsauttamalla, niin nyt sitten tavallaan tämä energiansäästö on tässä tilanteessa mm-hmm. ainoa, joka lyhyellä aikavälillä auttaa. Voisiko ratkaisuna olla sitten, perussuomalaista esitti,
2: että Suomen pitäisi irrottautua kokonaan tästä pohjoismaista sähkömarkkinasta, mutta voisiko tämä Nordpool pohjoismainen sähkömarkkina, irtautua siitä Keski-Euroopan
1: Varmaan näissä oloissa kaikki on mahdollista. Mikä mikä on tavallaan teoreettisesti mahdollista, niin en osaa sanoa, mutta onko se sitten kokonaisuuden kannalta?
2: Koska tämä Nordpoolin hintoihin vaikuttaa nyt tietysti, mitä tapahtuu Saksassa.
1: Totta kai, totta kai. ehkä, Ehkä kuitenkin kokonaisuuden kannalta voi olla parempi, että on mahdollisimman isot sisämarkkinat, joilla energia virtaa mahdollisimman vapaasti. Ja, ja se ikään kuin pitää sellaista tasapainoa, tasapainoa yllä, että, että onko jossain oloissa tilanne, tilanne se, että, että hyödytään siitä, että on ns. piuhat katki Keski-Eurooppaan. Kenties tämmöinen tilanne voi olla, mutta onko toisia tilanteissa, tilanteita, joissa niin kärsimme siitä suuresti epäinen, että tämmöisiäkin tilanteita varmasti on. Mm.
2: Pari viikkoa sitten oli Sami Sillanpäin tekemään tämmönen sun mainiojuttu sunnuntaisivuilla mainio juttu sähkö, tästä, sähkö, sähköpörssin toiminnasta. Se oli tämmönen Sami, joka lähti, Sami, joka itse asuu sähkölämitteisessä puutalossa ja tavallaan vähän niin omakohtaisten kokemusten kautta lähesty <tos> asiaa. Ja se oli minusta niin mainio juttu siinä, että se oli niin kuin... Sami ei kauheasti asiasta tiennyt, kun hän selvittämään, ja sitten tavallaan se, kun lähtee nollasta selvittämään, niin se on lukijallekin, joka ei myöskään tiedä asiasta mitään, se oli kauhean valaseva juttu. Ja siitä jäi varmasti kavalasti yksityiskohtia pois, ja siinä ei puhuttu päästökaupasta mitään ja näin edespäin. Mutta siinä oli niinku, esimerkiksi yksi tämmöinen niinku hyvin yksinkertainen ja itsestäänselvä lause, mikä minusta oli jotenkin kauhean kuvaavaa, että, siis, että sähkö on niinku siitä poikkeuksellinen, Tällainen hyödyke, että sitä ei voi varastoida, tai niin mm. aika isossa mittakaavassa varastoida. Eli tavallaan se pitää koko ajan niin kuin etukäteen, se mitä siellä niin kuin johdoissa menee, niin se pitää niin kuin tavallaan koko ajan, tavallaan reaaliajassa tietää, mihin se on menossa. Että sitä ei voi, niin kuin, ei ole mitään jättimäistä akkua, mihin Suomi voisi varastoida niin kuin nyt sähköä ensi talvea varten, vaan se pitää koko ajan reaaliajassa päättää, mihin se menee.
1: Kyllä. Niin, no onneksi meillä on semmoinen ikään kuin epäsuora sähkövarasto on kuin Norjan oh, okay. että mistä sitten saadaan sitä nimenomaista tasapainottavaa, tasapainottavaa tuotantoa, mutta just näin se on ja se tavallaan hankaloittaa, että, että, että silloin kun on niin kuin näitä tällaisia, ja siitähän se syntyy se, se ailahtelu tuonne niin markkinoille osaltaan, että, että tota, meillä on, on tunteja, kun on hirvittävän vähän kulutusta ja tosi paljon tuotantoa, mm. jos sattuu, että on yöaikaan niin tuulee ja Vähän tuota kulutusta, ja, mutta me ei saada ikään kuin niitä sellaisia halpa, halpaa sähköä, ei saada mihinkään varastoon. Nythän meillä on erilaisia hankkeita siitä, että tätä yritetään kovasti kehittää, mutta, tuota, mutta tällä hetkellä tämmöistä niin laajassa mitassa mitä tämmöistä apua ei ole.
0: Ja mun mielestä olikin mielenkiintoista, että tosiaan äm, tässä jotenkin niin kuin Tietyllä tavalla ollaan, otetaan askeleita tavallaan, tai otetaan hyviä neuvoja menneisyydestä tällä hetkellä. Tiettäkö vanhat kunnon energiansäästövinkit, jotka on ehkä niin jäkkäimmille sukupolville ollut jotenkin itsestäänselvyyksiä. Lyhyet suihkut ja sammutetaan valot ja kaikki tämän tyyppiset asiat, ne tulee takaisin. Ja sitten mä esimerkiksi haastattelin Motivan asiantuntija, joka kertoi, että nimenomaan kaikkien pitäisi nyt pyrkiä venyttämään sitä sähkön kautta tasaisemmin vuorokaudelle. Siis tässä ongelmahan on tavallaan se, että kun joillakin on vielä sellaisia hyviä huokeita sähkösopimuksia, niin siinä ei ole kauheasti sellaista insentiiviä tavallaan säännöstellä tai rajoittaa omaa sähkön kautta, ellei sitten, tai että solidaarisuudenhan pitäisi olla insentiivi, mutta ei se välttämättä kaikille ole. Mutta just tämä, että sen pörssisähkön hintaa seuraamalla voi katsoa, että milloin se kulutus on korkeata. Sehän on korkeata aina aamuisin, ja niin kuin päivän aikaa mittaa, kun teollisuus toimii iltapäivisin. Kaikki tekee asioita samaan aikaan. Kaikki on aina keittää saamukahvia aamupuroa samaan aikaan. Kaikki menee suihkuun samaan aikaan. Kaikki pese pyykkiä samaan aikaan. Niin voisiko sitten niin kuin jakaa sitä? Ja on sitten tullut näitä vinkkejä, että no voi hyvin pestä astiat ja pyykit yöllä. No sitten toiset sanoivat, että mutta sehän on suuri vakuutusriski, että kun sitä pitäisi valvoa sitä pyykkikonetta. Itse puukerrostalossa asuvana tiedän, että jos mä pesisin yöllä kahdelta pyykkiä, niin voi olla mun alakerron naapuri mitä se on, oli siellä oikein touhua. Ähm, että tässä on niin mun mielestä aika paljon tällaisia asioita, mitkä ei ole myöskään täysin jotenkin silleen itsestäänselviä. Mutta pointti taitaa kuitenkin olla se, että, että ihan kaikkien tavalla vastuullisen kansalaisen velvollisuus olisi nyt tarkkailla omaa sähkönkulutustaan ja sitä, että miten sitä käyttää.
1: Vai? Var, var, joo, no varmasti näin, mutta sitten ehkä mä itse jotenkin jossain määrin suhtaudun niin, että... että että ellei halua tehdä sähkön kulutuksen tarkkailusta harrastusta itselleen, niin, niin ehkä ne on... Haltaharrastus. Jo, jo, määrin, niin, niin, että joilla on se insentiivi. Totta niin. kai mä ymmärrän sähkölämmitteinen oma kotitalo, niin se tavallaan tulee aika luonnostaan se insentiivi mm. siinä tapauksessa. Mutta, mutta tavallaan sitten sanotaan vaikka kerrostaloa asuja, niin se oma sähkön, niin. se on, se on a, aika vähäistä. Nythän se paljon niin, niin, julkinen keskustelu ja tämä kampanja, että nämä, nämä kohdistuu niin kotitalouksiin, mutta kyllä se fakta on, että se iso niin sanottu kysyntäjousto, Eli just tavallaan se tuotannon ajottaminen mm. ja, ja tota, ä, tuotannon, niinku, jossain tapauksessa tuotannon sulkeminen, niin se tulee teollisuudesta ja, ja, te, ja teollisuus tekee sitä, sitä koko ajan. Ja, ja siellä, se, sie, siellä se on se, missä tota, taika, taika todella tapahtuu.
2: No voisiko tehdä semmoisen taikatempun, että tota, varmaan Suomen suurin yksittäinen sähkönkuluttaja on varmaankin se SSAB-raahentehdas. Näin meikkaa, Tämä tulee vähän lonkalta, mutta ainakin se on pirun iso. Niin, en se sanoa, että mukaan on suuri, mutta iso niin, Voisiko valtio sitten sopia, ilmoittaa
0: rautaraukille. käyttää kaasua paljon, LNG-kaasua.
2: SSABlle, että ne sulkisivat se tehtaan nyt puoleksi vuodeksi. Valtio maksaisi tästä menetelmistä tuotannosta tulleet kulut. Ja sitten Suomella on kolmannen enemmän sähkö. Se käyttää siis 15 prosenttia, vaan paljon Suomen
1: sähköstä kuluu siellä. Jarkko, voisiko onnistua? Ainakin tämmöstä niin outside the box ajattelua. <tos> 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 niin, miksi se <ei> olisi onnistua? <tos> niin, en mä tiedä, onko sitten edes sulkeminen välttämättä niin se hinta, minkä, minkä, minkä haluamme. Ja Ehkä terästehtään työntekijölle voisi olla erilainen näkemys tähän. No, tis- tis- mä ajatellaan m- m- Marko, m-
0: kaikkia tulevia investointeja. Ne yritykset katsoo, että jaahas, Suomessa pistettiin terästehdas kiinne puoleksi vuodeksi, että mammat ja papat ei jäädy niiden omakotitaloihin, että joo, tonne me ei ainakaan investoida. Mm-hmm. Niin, mutta
2: jos valtio tavallaan kompensoisi, niin ihmiset olisivat edelleen töissä. Mä että luoda rautarukin, työläiset olisivat ihan tytyväisiä, kun niin. no, mutta Mä ehkä m- 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 m-
1: näkisin, että, että jossain vaiheessa ei tarvitse... Kuin ei tarvitse valtion kompensaatiota, siis tavallaan markkinoiden kadutotuushan on se, että kun ne hinnat tarpeeksi nousee, niin ei tarvitse kompensoida, kun se on firmalle yksinkertaisesti kannattavampaa. Sitten sulkea, niin kuin nyt on nähty, niin. Euroopassa on suljettu muun mm. muassa tuota, lannotetehtaita, ei sähkön hinnan, vaan maakaasun hinnan, mutta tavallaan tämä tämmöinen niin kuin, tuotantolaitosten sulkeminen ei välttämättä ole. Mä en tiedä, onko se ihan tarpeenkaan. Jotkut asiantuntijat, joihin ei todellakaan itseni lue, minä vaan kanavoin sitä, mitä luen ja kuulen, sanoo että ei se tavallaan se ongelma ole kuin se semmoinen tasainen, tasainen, äh, se, tasainen sähkönkulutus, vaan enemmän niin kuin se, se, niiden huippuhetkien tasaaminen. Siellä on Kyllä. Se.
2: Ja tätä yhtälöä myös, vaikuttaa myös se, että nämä SSAB ja muut isot suomalaiset, teollisuusyhtiöt, nehän on omistajana näissä tota, TVOssa ja muissa niin sähkön tuotantoyhtiöissä. Niin ne saa sitä...
1: Ne saa mankala
2: mankala periaatteella omakustainen hintaan sitä sähköä, että heitä ei paljon hetkauta, makso se niin. muille mitä tahansa.
0: Niin, ja siis Suomessahan suurin sähkönkuluttaja taitaa olla kuitenkin ää, metsäteollisuus, mutta ne myös tuottaa itse sitä niin, sähköä. Mutta mut
1: yksittäinen teollisuuslaitosta, Mä luulen, että niin, on se toiseksi raahe.
0: eniten sähkö käyttää metallinjalostusteollisuus.
1: Jolloin puhutaan raaheista
0: ja on, kolmasena on kemian teollisuus. Mutta olisiko niin mahdollista esimerkiksi, no varmaan oikein monet tehtaat toimii toisaalta niin kuh, päivän ympäri, mutta olisiko mahdollista, että jos tehtaat olisi silleen, että no niin, nyt otetaan puolue vuotta pelkkää <lacht> että
1: No ensin ens varmaan nähdään, mikä kaikki on mahdollista.
0: <lacht> niin, niin että yöllä kun sähkö on halpaa, niin sitten pistetään tota,
1: ja nyt, oli jo, ja, nyt oli jotain juttuja, että, että sähköyhtiöt tuolla... Eri, eri sähköyhtiöt juttelevat siis asiakkaiden teollisuus- ja yritysasiakkaiden kanssa just tällaisista vaikkapa, että, että voisiko he ruveta ajamaan, että siirtäsen sen sieltä, että he tuot, on tuotanto aikaan, niin he siirtäisikin sen yöajalle. Niin. Tällaisia keskusteluja käydään eri puolilla Suomeen. Tämä on hurjan kiinnostavaa. Nyt todellakin alalla tapahtuu, mutta edelleen palaten siihen pointtiin, että ihan kiva, jos peset pyykkiä, yöaikaan tai lataat sähköautosi yöaikaan, mm. mutta, mutta niin kuin ja eikä se ei se merkityksetöntä ole, mutta siis silloin kun puhutaan niistä isoimmista volyymista, niin, niin se on siellä yrityspuolella.
0: Niin. Ja sitten toisaalta joo, niin kuin, että just tämä merkitys sen sähkön ö, tavallaan laajan kulutuksen kannalta, mm. niin joo, mutta sitten kun puhutaan tästä, että mitä on ihmisen niin kuin kuluttajien, kansalaisten omat sähkölaskut, niin siinähän sillä varmasti on väliä, että lataat sä sitä silloin, kun on kulutushuippu vai silloin yöllä. Koska siis millaisista hinnannousuista me oikein puhutaan? Mä, aika, aika sellainen tuomiopäivän tunnelma tuolla niin on. I, varsinkin heillä, no kuten sanoit Jarno, kerrostalossa asuilla ei välttämättä ole niin suurta huolta. Mutta etenkin omakotitaloissa, sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuvat ihmiset. Niin nyt puhutaan silleen, mitä tuhansista, tuhansista euroista, euroista vuositasolla. vuositasolla, niin... Et, näin se tosiaan vissi on, mutta siis mä, mä niinku olen miettinyt tätä asiaa, että jos tässä nyt jotain positiivista haluaisin löytää, niin se, että ihan varmasti ei ole ketään koskaan näin paljon kiinnostanut siis, ö, sähkömarkkinat ja niiden toiminta ja se, mistä sitä sähkö tulee, miten sitä tuotetaan, samalla tavalla niinku ruoantuotanto ö, tai lämmöntuotanto. Et mulla on jotenkin sellainen fiilis, että tässä kun näitä kriisejä tulee, että yhteiskunta on käynyt ihan hirveän kovilla kierroksilla mun mielestä viime kuukaudet jotenkin silleen ja nyt sitten ne kuplat alkaa purskahtelee ja, ja se hyvä puoli, mitä siinä kuplien purskahtelu on, että tavallaan sitten kun se kaikki mätä siitä silmien edestä on tavallaan hävinnyt, sä näet sen raan todellisuuden, näet ne rakenteet, tiedätkö, sen yhteiskunnan ruu, luurangon sillä, että aa, sähkö ei tukkaa vaan töpselistä, vaan täällä on nämä kaikki tällaiset systeemit, jotka vaikuttaa toisiinsa ja siinä on sellaista tietynlaista, niin kuin, että, että kun sen tajua ja huomaa, niin mun mielestä siinä on sellainen mahdollisuuden siemen just tällaisen vähän niin kuin entistä vastuullisemman ja tietoisemman kansalaisen syntyyn, joka tavallaan ymmärtää paremmin näitä yhteiskunnallisia prosesseja?
1: Posin kautta. <losti>
0: <losti> <losti> Mutta se ei varmaan kauheasti ole saat lohduta sitten olla sillä, että wow, nyt sä oot tosi tietoinen näistä yhteiskunnan prosesseista, kun sun sähkölasku on 2000 euroa marraskuussa. on
1: koko ajan vilu. <losti>
0: niin, niin, niin.
2: niin, ja sitten tietenkin toi tässä, jos puhutaan kuluttajista ja kansalaisista, mutta siis tavallaan oman kodin lämmitys ja näin. niin no, mennään joku tavallaan niin intiimille tai sellaiseen lähelle sitä että joku bensan hinnan nousu, mikä on myöskin ollut kesällä rajo, mutta ensinnäkin se on prosentuaalisesti paljon pienempi kuin tämä sähkön hinnan nousu Ja tavallaan on ihminen tarvitsee välttämättä autoa, mutta auton käyttö on niin helpompi rajoittaa. Se, jos on talvi, niin sun on pakko lämmittää sun koti.
0: Mutta tämä on myös sellainen asia, mitä mä oon vähän miettinyt, mikä on ihmeellistä, kun sähköhän on sellainen asia, mitä basically kaikki tässä yhteiskunnassa tarvii käyttää. Se ei ole mikään sellainen, että mä voin valita, että ostanko mä osakkeita, tai mä voin valita, ajanko mä autoa, mutta sähkö on vähän niin kuin sellainen asia, että Täytyy olla todellinen siis perunakellari ludditti, jos aikoo todella niin luopua kaikesta sähkönkulutuksesta tässä yhteiskunnassa. Niin miten on mahdollista, että kun se ei tavallaan ole mikään sellainen, sellainen markkina siinä mielessä, että kaikki tarvitsee sitä, että ne hinnat nousee niin järkyttävän koviksi. Miten se on mahdollista?
1: Mm. Onhan, onhan se, eihän se tavallaan eihän ilman ruokaa tulla toimeen ja ruohinta on noussut ja... ja et, näin nyt on Sota käynnissä Euroopassa mm. yksi maailman suurimmista hyökkäjä. Siinä on yksi maailman suurimmista energiantuotteista, jota, jota on niin kuin, joka itse rajoittaa toimituksia Eurooppaan ja jota suljetaan pois myös energiamarkkinoilla. Niin totta kai se heijastuu, mm. totta kai se heijastuu tuota, tänne.
0: Ja mitäs, mitäs mieltä olet, Jarno, siitä, kun tässä on viime päivinä nähty jo Twitterissä muun muassa tällaisia heittoja eräiltä oppositiohahmoilta, että tämä hetkinen sähkön hintakriisi johtuu vihreästä siirtymästä?
1: No ei se nyt ehkä ihan taida niin olla. Mielestäni se konsensusnäkemys enemmänkin. Siis kun se sähkön hinnan nousu johtuu faktisesti siitä, että Venäjä rajoittaa maakaasutoimituksia.
0: Ja Eurooppa taas oli rakentanut itsensä hyvin riippuvaiseksi siitä. Jotenkin
1: Keski-Eurooppa oli rakentanut itsensä hyvin riippuvaiseksi siitä halvasta, halvasta kaasusta. Mm. kun se loppuu, niin ei sillä, ei sillä ole mitään tekemistä niin vihreän siirtymän kanssa. Ehkä sillä on, jos jotain, niin sillä on se vihreän siirtymän lykkäämisen kanssa jotain, jotain argumentti, tekemistä.
2: Argumentti, jos mä nyt luin Twitteristä näistä, näitä viestejä, niin sehän lähtee vähän niin kuin Tavallaan kauempaa. Se lähtee tosin nyt Saksan päätös sulkea tai lopettaa ydinvoimalainen ne käyttö, niin mun en tiedä, oliko se nyt vihreää siirtymää vai mitä se oli, mutta kumminkin tavallaan siellä puhutaan myös niin kuin aiemmin tehdyistä kivihiilen vähentämisestä ja ydinvoimaloiden josta Saksassa ja Ruotsissa, ja tavallaan, että tavallaan se on niin kuin vihreä siirtymä on johtanut siihen, että tämä energiapaletti on muuttunut. Ei se, se ydinvoimistakaan
0: luopunut, eihän se ollut mitään vihreätä siirtymää vaan se oli vain niin. niin pelkoa, no, ydinvoiman pelkoa. Mä
1: yritin sanoa, joka tapauksessa tämä on se argumentti. Niin, niin, niin ja, ja ymmärrettävä arg- argumentti siis tavallaan, että kyllähän noi on, on kiistattaa virheitä siellä. Mutta tavallaan just, että, että noin määritelmällisesti, että se vihreä siirtämä voi tehdä hyvin tai huonosti, ja sitten jos on tavallaan tehty päätöstä, jätetään, jätetään tämmöinen keskeinen osa sähkön tuotantoa niin pois sen ulkopuolelle, mikä ikinä se syy sitten onkaan, niin, niin tavallaan se, se hankaloittaa sitä, ja, ja sehän on, on kiistetty jossain määrin sitten lisännyt sitä riippuvuutta maakaasusta, ja, ja, ja nyt sitä hintaa sitten maksetaan.
2: Joo, musta oli... Kiinnostaa. Mä luin tota, tämän, tämän Paul Krugman, joka on talous, to, talouden nobeli, nobelisti vuosien takaa ja kirjoittaa New York Timesin kolumneja. Niin hänellä, tota, hänellä oli kolumni tässä olla eilen, missä hän tota, se aloitti niinku sitä, että se vertasi Euroopan tämänhetkistä tilannetta niin vuoden 79 energiakriisiin Yhdysvalloissa, joka johtui silloin varmaan tosta Iranin, Vallankaappauksesta Bensani, tai öljyn rakailjyhinta kohosi rajusti ja johti bensanin hinnan nousuun. Ja tota Jenkeissä otettiin niin jonkinlainen hintakatto, mekanismi käyttöön niin bensan hinnassa, mikä johti siihen, että tota siellä oli tämmöisiä... Niin satojen metrien jonoja bensaasemille. tavallaan se, että jos tulee hintakatto, niin taloustieteen peruskäsitteiden mukaan se johtaa niin kuin vääjäämättä siihen, että niin kuin tavallaan tota kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Ja tota, sitten se kauhulla muisteli näitä vuoden 1979 jonoja bensa-asemille. ja Ja sittenhän niin tuli sit jatko tästä, että varmaan Euroopassa tulee käymään nyt just samalla tavalla, koska nyt vähän joka maahan on nyt säätämässä erilaisia katto- hintakattoja tai erilaisia muita niin poliittisiin päätöksiin tehtyjä keinoja tämän kansalaisten elämän helpottamiseksi. Ja sanotaan, että niin lähtökohtaisesti ne kaikki, jos katsoo sitä taloustieteen perusoppikirjaa, niin suurin osa on niin kuin haitallisia. Mutta sitten hän niin kuin, jatkoi sitä myös pidemmälle, mutta hän toisaalta, niin kuin, että se ei oikeastaan niin kuin mitään muuta voi tehdä, jos, jos sun... Niin sähkölasku on tonni kuussa, hän mm-hmm. nyt ei puhu tonnia sähkölaskusta, niin pakkohan silloin poliittisen, poliittisten päättäjien on jollain tavalla puuttua siihen, jollain tavalla koettaa helpottaa sitä helpottaa sitä kansalaisten arkea joko suorilla tuilla tai veroalennuksilla tai millä ikinä. Ja vaikka niistä suurin osa sitten kohdentuu heikosti, niitä menee myös ihmisille, jotka ei niitä tarvi, ja niitä menee haaskuun, mutta kumminkin pakkohan näiden poliittisten päättäjien on tehdä jotain. Ja se oli vain siinä mielessä hauska kolumnia, että hän ensin varotti, että huonosti käy, ja eikä pitäisi sörkkiä markkinoita, mutta sitten kumminkin sanoi, että se on kumminkin käytännössä pakko tehdä tässä tilanteessa.
1: Niin, niin, tässä tavallaan puhutaan, palataan just siihen, mitä aiemmin mainitsit siitä, että kun on pakko lämmittää talvella mm. koti, mm. niin, niin tota, sitä ei voi, ei ole ikään kuin sitä vaihtoehtoa, että ei sitä sitten lämmittämättä, jos ei ole varaa, niin, niin siinä niin valtion on pakko tulla, pakko tulla jollain tavalla kansalaisten avuksi, mutta, mutta tämä pointti just, että, että ei niitä, että kun on, on nyt vain yksinkertaisesti tilanne, missä tarjonta ja kysyntää on epäsuhdassa, kysyntää on paljon enemmän kuin kuin tarjontaa, mikä nostaa hintoja, niin ei se tavallaan keinotekoinen hintakatto. Se tarkoittaa sitten, että sen seuraus on sitten, että sitä määrää sitten vaan säännöstellään ja sitten pitää ruveta miettimään, että että millä periaatteella ja kenellä sitä entistä niukempaa hyödykettä sitten jaetaan.
0: Joo, aika jännä fiilis tulee tästä, kun on muistissa toi kuitenkin sellainen alkukesä, kun puhuttiin tästä Saksan tulevan talven kriisistä ja siitä, että ihmiset hytisee kodeissaan ensi talvena kaasun puutteen takia ja kaikki oltiin täällä vähän silleen, että, että lols, mitäs menitte tekemään tällaisia Nord Stream uh, diilejä ja vähän niin jotenkin silleen, että no nössöt saksalaiset, että kestäkää se nyt, että kyllä voi sisällä niin kuin olla, pärjätä, kun laittaa villasukkaa jalkaan ja lämpöpeittoa päälle. Mutta nyt se onkin vitsi. Meilläkin vaan tässä edessä ja kyllä mä huomaan, että Äänenpainot ainakin tietyissä väestö, väestön osissa on kyllä vähän erilaisia kuin silloin, kun puhuttiin saksalaisten kylmistä kodeista, mutta nyt kun me puhutaan meidän omista kylmistä kodeista, niin siinä on niin kuin no, ero. Niin ja,
2: ja tähän kytkeytyy myös se, mistä, mistä mä tämän aloitin. Mä kysyä Jarnolta tätä jotenkin tyhmää kysymystä, miten se... Maakaasu vaikuttaa, Saksan maakaasu vaikuttaa Suoma, Suomen sähköhintaan. Näinhän se tosiaan on, mutta hän tulee myös tavallaan se epäoikeudenmukaisuuden tunne, että kumminkin Suomihan on lähes kumminkin oma mitä se oli 20 prosenttia
0: mm, oli
1: tuon Kun, okay, kolme tulee kunnolla verkkoon, niin sitten aika lailla kun jäi vuonna, kun uutta tuulivoimaa, niin sitä aika lailla ollaan sillä.
2: Kyllä, ja meillä on niin iso, huomattava iso prosentti niin tavallaan uusiutuvista energialähteistä, ja tavallaan se Suomen sähköpalettihan on niin kuin, ainakin nyt Saksan verrattuna niin aika hyvässä kuosissa, mutta siitä huolimatta me, niin kuin, me kärsitään niin saksalaisten tekemistä virheistä.
1: Niin, no tavallaan moderni keskinäisen puhuksia maailma. Niin
2: Niinpä, mutta tämä, tämä aspekti tulee olemaan tässä keskustelussa, kun ihmisiä rupeaa, mitä enemmän ihmisiä vituttaa, niin sitten myös tavallaan tämmöinen tietty epäoikeudenmukaisuuden tunne varmaan lisää alaa, saa lisää haa.
1: I- ihan, ihan, ihan varmasti ja taas kysellään tavallaan tuollaisen eurooppalaisen solidaarisuuden perään. Mm-hmm. Testataan sitten toisaalta varmaan jossain määrin sitä solidaarisuutta. Ukrainaa kohtaan ja jossain mä en mä näe oikein sitä sellaista skenaariota, että Suomessa vaikkapa mitkä va- vakavasti otettavat tahot rupeisivat jotain pakotteita kyseenalaistamaan, mutta eri puolilla Eurooppaa aivan varmasti. Ja, ja sitten tota, sit myös tavallaan tämmöisestä, että puhutaan, että varmaan tulee enginlaisia esityksiä tällaisista yhteistä eurooppalaisista niin solidaarisuustoimista ja, ja tota, kyllä. Tulee poliittisesti todella kiinnostava talvi.
0: Niinpä. Kiitos tosi paljon Jarno, kun olit täällä puhumassa sähköstä. Mulla olisi ollut vielä vaikka kuinka paljon kysyttävää esimerkiksi ihan vaan tästä, että miksi sähkön hinta heillä on. Mikä näillä markkinoilla on, mikä tämä sähköpörssihomma on ja mikä siellä markkinoilla kemättää. Mutta se olisi toinen puolituntinen ja musta tuntuu, että sulla on nyt tärkeämpikin tekemistä, eli kansalle raportointi näistä ajankohtaisista sähköasioista. Eli päästän sinut jatkamaan Töitäsi. Haluan tässä nyt sitten jo muistuttaa, että jos teitä sähköasiat kuuntelijat kiinnostaa, niin erityisesti kun googlatte Helsingin Sanomista Jarno Hartikaisen ja Anni Lassilan nimellä, niin sieltä löytyy paljon paljon, ajankohtaista asiaa. Vitsi me ei ehditty puhutaan uniperistakaan eikä forttumista ja sä oot niidenkin asioiden päällä ollut. Voi ei! Ah, mikä hukattu Vähän, mahdollisuus. Vähän vähä
2: sen verran, että pitää, pitää kuitenkin, jos sallit, niin, niin etkö sä ollut eilen tapaamassa sitä Fortumin hallituksen puheenjohtajaa? Reinikkalaa. Mikäs Joo. Mik, minkä, 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 minkä henkinen? Reinikkalahan on, mitä on, no ainakin nyt iltasanomat eniten melskannut ja kyllä muutenkin herättäjät ihmetystä, että Fortumin hallituksen puheenjohtaja on piilotellut jossain sveitsiläisessä maakuopassa tässä aika monta viikkoa. Hän asuu käsittääksessä Sveitsissä. Asu, ja tuota, hän sitten vihdoin ilmestyi median eteen. Mikäs, mikäs, oliko siellä hyvä, hyvä lämmin henki
1: haastattelussa? Hän oli erittäin miellyttävä henkilö ja, ja semmoisella raumalaisella nuotilla 20 vuotta eri puolilla maailmaa ei raumalaista nuottia miehestä ilmeisesti tuota vie ja, tuota, ja, ja vastaili oikein hyvin kaikkiin kysymyksiin, joita esitettiin, että että loppujen lopuksi oli tosiaan hyvä ja oli, aika, oli aikakin tulla tuota vastailemaan median kysymyksiin tilanteessa, missä, missä Fortum tosiaan valtiolta pyytää apua, niin onhan yhtiön ihan, ihan pakko nokkapaikoilta sitten kertoa, että missä, missä mennään ja mitä tapahtuu. Että tietävät itsekin tämän.
2: Niin, tästä on tullut vähän erikoinen kuva, koska niin kuin... No, Fortomin toimitusjohtaja on ollut julkisuudessa, mutta he myös valtionomistaja niin sysää koko ajan vastuuta sinne yhtiön hallitukselle, mikä on sinänsä ihan totta. Yhtiön hallitus on kuitenkin päättänyt näistä vaikka sitä kahdeksan miljardin että, tota, takauksista ja lainoista silloin tammikuussa. Mutta sitten niin sieltä hallituksesta ei kukaan ole tullut vastaamaan kysymyksiin. Onhan tämä ollut hassoa,
1: että hyvä, että hän tuli. No oli oikein hyvä. Ja, ja, hyvin, hyvin. ja kyllä sanoin, sanoisin, että, että en jäänyt tässä on vastaukset kaikkiin kysymyksiin, kyllä.
0: Onkohan kohta Suomen valtiokonkassa, kun se joutuu pelastamaan niin valtion yhtiöt kuin kansalaiset kuin kaikki muutkin tässä? Että Suomi OYAB on kohta silleen nurin.
2: Niin, taitaa olla aika monta muutakin maata.
0: Jep. Tuleeko sul mieleen joku pointti, haluatko antaa jonkun tiiserin tästä Fortum? Tota, tota, haastattelusta sitä olisi vieli joi se jo
1: kyllä kyllä se on lukenut.
0: mä en ole lukenut. olen ollut katon kaikkea muuta.
1: Sääntö. no mä, mä mä vaan nostan, että kiinnostavaa on se että he nyt niinku Reinikla kertoi että he, he on tosi lähellä nyt venäjän toimintojen myymisessä ja lähiviikkona saattaisivat jo, jo tota, hakea sitä myyntilupaa että he hmm. siis venäjä on tämän sodan takia pakotteiden takia vetäytymässä venäjältä ja tota, se menee sitten lopulta Vladimir Putinin pöydälle ratkaistavaksi, että, että tuota, saako he, pääseekö he eroon niistä voimaloista. Ja siellä on esimerkiksi Exxonilla ollut ongelmia siitä irtautumisesta. Tulee kiinnostava nähdä. Että.
2: Ja siinä on kiinnostavaa myös, en tiedä onko tämä asia, mutta tähän herätti nyt hieman ihmetystä tässä Fortumin osavuosikatsauksessa, joka tuli... Se viime viikolla, viime viikolla. Ja siinähän oli Fortumitekin viime keväänä nämä alaskirjaukset näihin Venäjän omistuksiinsa tota, laskini arvo 5 miljardista kolmea. Kolme päivä. Ja tota, hmm. nythän ne palauttivat tässä, koska tota, perusteena oli sitten niinku ruplan arvon nousu. Hmm. Ja tota, tavallaan se, että ne pystyivät tavallaan palauttamaan näiden Venäjän omistusten arvon ylös, niin se esti sen, että nämä Tavallaan lähes 10 miljardin tappio, että olisi muuten syönneet sen oman pääoman kai miinukselle. Mutta sillä, että ne pysty palauttamaan nämä, siellä tuloslaskelmassa tämän Venäjä-omistusten arvoa ylös, niin sitten se kumminkin pystyy säilyttämään niin nenän veden pinnalla. Mutta jos ne nyt myydään, eikä ne niistä viittä miljardia saa, niin sittenhän se tota, tuskin saa miljardia, tai mistä minä tiedän. Mutta niitä saattaa tulla tämmöisiä... Niin kuin Tilanteita, jossa niin valtioomista ja pääsee myös pääomittamaan sitä.
1: Kostinä vakuttiin, että sellaista tilannetta ei tule. Mutta. Niin ihan puhua kyseessä on
2: likviditeettikriisi nimenomaan ja kyse, siis siitä tarvitaan rahaa näihin vakuuksiin ja No
0: niin, Jarno, viimeis, kun kävit tässä podcastissa, niin monet kiitteli sun hyvää musa suositusta. niin olisiko sulla heittää tähän sun vuoron loppuun vielä joku tällainen suositus. Musiikin saralta, että mitä kannattaisi nyt syksyllä kuunnella, että ei suoraan voisi epätoivoon?
1: Tämä tuli tosi äh, puskan, puskan mm-hmm. takaa nyt yllättäen, mutta öö, mä ehkä sanon, että semmoinen bändi kuin Kokoroko. Okay. sitä <laughs> niin kannattaa kuunnella, koska siitä tulee kesäiset vibat. Se on sellainen lontoolainen, vähän semmoinen afrobeat okay. henkinen, henkinen bändi Suomessakin. Hetkinen, kävikse ne keikalla vai oliko se siellä porjatsella, joka peruttiin tota, koronan takia. Mutta anyways, hieno bändi ja kesäistä musaa.
0: Yes. Uh,
2: mä mä se, että tulee joku bändi, mistä kukaan muu ei ole ikinä kuullutkaan.
0: <laughs> se on just Jarnon, niin kuin, se on Jarnon niin kuin secret skill, että se pystyy heittämään vaan tuollaista uutta musaa taskusta tota, kaikkien meidän iloksi. Iso kiitos Jarno,
1: Kiitos. olit
0: uutisraportissa. aina, aina ilo. Hei, me jatketaan nyt sitten Markon kanssa juttelemista. Meillä on vielä monta aihetta. Me puhutaan budjettiriihestä ja sitten me puhutaan veikkauksesta ja sitten me puhutaan vielä Mount Innovationista. Mm, Marko, mm, tai tämä budjettiriihi, sitähän siis tänään keskiviikkona nyt tuolla. Öö. Se alkoi
2: alko tänä aamuna, tämä tota, vuotuinen budjettiriihi ja siellä he istuvat parhaillaan säätytalolla ja sieltä on varattu myös huominen päivä ja tota, tosin myös kevään kehysriihi, se hoitu kahden päivän sijaan yhdessä, että se teoriassa voi olla, että ne tänäänkin, sitten tänään keskiviikkona jo loppuisi, mutta me ei nyt kummikaan tiedetä yhtään, mitä siellä tulee ja jos tämä lähetys tulee huomenna ulos, niin, niin, niin tota, Ollaan aika niukkasanaisia, että vaikutetaan ihan tyhmiltä no, näissä arvailuissa.
0: Me, voidaanko me kuitenkin vähän spekuloida, sillä Helsingin Sanomen politiikan toimituksen hiipivä tiikeri piilotettu lohikäärme, eli Teemo Luukka, oli onnistunut kaivamaan tällaista scoopin siitä, että mitä siellä mahdollisesti no, käydään läpi.
2: Joo, no keskeinen tähän on tämmöinen inflaatio. Energiariihi. Ja siellä isoin asia on se, että mitä, millä keinoilla voidaan niin ensisijaisesti helpottaa tätä energian nousua kansalaisille. Ja se ei ole todellakaan helppoa. Itse asiassa teemun jutussa oli niin aika hyvin kerrottu, millaisia erilaisia vaihtoehtoja voisi olla. Että siinä, tota, mutta se on teknisesti... Teknisesti ne on tosi hankalasti toteutettavia ja se myös se, että miten ne saadaan kohdennettua niin, että se osuu niille A-ihmisille, joilla oikeasti on iso sähkölasku ja B-ihmisille, jotka on tarvi, jotka on niin kun, joiden rahat se maksamiseen, että siinä ei käy niin, että se menee niin ihmiselle, jolla on edullinen sähkösopimus ja isot tulot.
0: Juurikin näin.
2: Näitä malleja siellä nyt kehitellään, tuleeksi jonkinlaisten niin Tuota, suorien tukien, veron minkä sitten ei erilaisia vaihtoehtoja, mutta ne on ihan auki edelleen. Sen lisäksi tulee tähän ylipäätään tähän inflaatiopuoleen siihen, että kansalaisten ostovoima on heikentynyt, hinnat nousee nopeammin kuin palkat, niin siellähän on muun muassa tämä valtiovarainministeri Annika Saarikon lanseeraamaa 13 kuukauden lapsilisä, eli ylimääräinen lapsilisä vuoden loppuun tämmöinen joulun alla maksettava.
0: mikäs mieltä saat siitä ylimääräisestä lapsilisästä?
2: Äh, me puhuttiin tästä vissiin jo Vähän le- No äh, mutta me joo. ei
0: menty mun mielestä kovin syvälle siihen. Me jotenkin puhuttiin vähän sitä lapsilisan universaaliudesta ja muusta, mutta...
2: Ja siihen liittyy tavallaan just tämä universaalisuuskysymys, mikä oli tuossa äskeisessäkin, että sehän tulee kaikille. Se tulee myös niin kuin... Tulee kaikille ihmisille, jotka saa, kaikille perheille, jotka saa lapsilisia ja myös niille rikkaille perheille, jotka eivät sitä tarvitsisi, tarvitsisi. ja se on aika kallista. Siihen menee paljon rahaa eikä se niin kuin, jos tavallaan sen toimen tarkoitus on ennen kaikkea auttaa niin kuin
0: Energialaskus He, ja inflaatio.
2: Niin niitä ylipäätään ruoan hinnan nousussa, niin. ja, mutta auttaa näitä niin heikoimmassa asemassa olevia perheitä, että nythän siinä menee rahaa. Lainausmerkeissä vähän haskuun, mutta toisaalta se on ihan makea, että se on tämmöinen tota, universaali, tota, eli se tulee sitten kaikille, milloin tää, siinä on tämä filosofinen puoli, että lapsilisä on tavallaan... Mitä maksetaan kaikille?
0: Niin, no, Mutta kun mä oon sitä mieltä, että nimenomaan siinä lapsillisä tarkoituksessa, että tässä on nyt lapselle rahaa ja se on universaali, se kaikille, jokainen lapsi ansaitsee sen, se on hieno idea. Mutta ei sillä ole mitään tekemistä ruoan hinnan, sähkön hinnan nousun kanssa. Niin suurimmassa köyhyysriskissä Suomessa on kuitenkin yksin asuvat ja yksin huoltajat eikä suinkaan keskiluokkaiset lapsiperheet.
2: Joo, mä muistan, jotenkin lapsiperheet on vähän semmosia niin kuin mä muistan joskus aikoinaan, mä olin lapsi oli pieni, mä olin jossain ihan en toimittajana, vaan ihan niin kuin itsekseni sattumalta päädyin johonkin vaalitilaisuuteen, missä oli tämmöisiä eri puolueiden telttoja ja työsin, työnsin meidän lasta rattaissa, ja sitten se tuli niin kuin jatkuvasti niin kuin jotka ei siis tunnistanut, että mä olen vaan juttelemaan minulle niin kansalaisena, mm. tästä on aikaa siis tosi paljon ja tuota, Musta oli vain jotenkin niin kuin hämmentävää, miten se, niin kuin, se että mulla oli se lapsi siinä kärryissä. Eli kaikki rupesi puhumaan siitä, miten he ajavat niin kuin lapsiperheiden asiaa. Mä mm. niin kuin, vaikka meillä oli lapsi, mutta en mä niin kuin mieltänyt itseni, että mä oon niin kuin kuullut ryhmään lapsiperheet. Mä tarvisin niin kuin jotenkin politiikkatoimia, jotka auttaa lapsiperheitä. Mulla on monta muuta asiaa, mitkä jotenkin harmittaa, tai mistä olisin puhunut mieluummin kuin tästä. Mutta lapsiperheet on vähän semmoinen, no on semmoinen niin Poliitikot rakastaa lapsiperheitä, tota, kellään ei voi olla mitään lapsia vastaan, mm-hmm. kun lapset on kivoja ja lapsiperheet on niin kuin, niin on raskasta ja niitä on niin hyvä auttaa. Niin ja ne
0: tuottaa resursseja suomalaiseen huoltosuhteeseen, kestävyysvaiheeseen.
2: se on niin väestöryhmänä jotenkin kivempi kuin vaikka sinkut tai mm-hmm. jotkut muut, että meillä on niin sotaveteraanit, ikäihmiset ja lapsiperheet on nämä niin kun lemmikit. Ja... Siis sitähän voi, ja nyt ilmeisesti riihessä tulee todennäköisesti, että tämä Kepun keskustan, tämä lapsilisä, kolmas ylämääräinen lapsilisä, niin sitten siellä niin kuin demarit, mikä demareiden niin kuin vastaava keino on se, että niin kuin näitä päiväkotimaksuja, varhaiskasvatuksen näitä maksuja, ilmeisesti niin kuin tulorajoja nostamalla vähän lasketaan. Mm. Eli niin lapsiperheet saisi niin näiden päiväkotimaksujen kautta apua ja se kohdentuu ehkä siinä mielessä paremmin, koska siinä on kumminkin ne tutta, maksussa on ne tulorajat. Mutta lapsiperheitä tuetaan nyt oikein olan takaa. Ja sitten mikä tässä oli vielä hauskaa, mikä tiedän tai kiinnostaa ketään muuta, mutta tämä lapsilisäpäätös, minkä siis Saarikko teki, ja hän niin kuin valtiovarainministerinä hän pisti sen, koska siis valtiovarainministeriö tekee tämän budjetin niin kuin pohjaesityksen, niin siis kaikki muut ministeriöt sitten tuovat omia ehdotuksiaan. Tämä koko homma on niin kuin valtiovarainministeriön näpeissä. Mutta se saarikko näin voi tehdä, mutta tota, tämä suututti muita että se saarikko pani sen esityksen suoraan sinne pohjiin. Eli siihen niin kuin mm-hmm. esitykseen kysymättä näiltä muilta puolueilta mitään ja näin ei ole ollut tapana tehdä, Et jos on uusia menoerien, niin sitä yleensä on niin hallituspuolueiden johtajat keskenään sopinut, että se voi laittaa sinne. Ja nyt tota saarikko laittoja käsittääkseni näin on viimeksi tehnyt valtiovarainministeri Antti Rinne, joka suututti mm. aikoinaan Stubin totaalisesti vuonna 2014 budjettiriheessä, kun se lykkäsi sinne kaiken maailman asioita kysymystä ja tonta, Tästä tuli kauhea hulabaloa. Sitä pidettiin niin kun, ainakin silloin tämmöisenä niin kun, politiikan käytöstapojen unohtamisena, mutta ei se Saarikko kauheasti huutua vissiin sanon näistä, mutta ehkä se on tässä lapsilliset, lapsiliset, niin ei voi kukaan Ei kukaan ei voi
0: sanoa, että tämä että on jotenkin niinku pielessä nyt tämä logiikka tässä, koska silloin sut leimataan heti lap, lapsen syöjäksi.
2: Joo, mutta katsotaanko huomenna, mitä sieltä tulee?
0: Katsotaan huomenna, mitä sieltä tulee. Sä haluat puhua tuota veikkauksesta. Mitäs tota, m- 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 saat lukenut läpi jonkun veikkauksen, jonkun boring paperin ja sit sieltä löytyikin jotain kiinnostavaa, kerrotko siitä?
2: <tuh> Joo ihan lyhyesti, mä kirjoitin eilen jutun, siis veik- veikkaukselta tuli maanantaina osavuosikatsaus ja Eihän kukaan halua osa, osa vuosikatsausta, mutta tota, se sattui sitten silmään, että siinä oli siis toimitusjohtajan katsaus siinä katsauksen alussa, jossa hän aika koukenroisin sanakääntein, mutta ilmaisi kuitenkin sen, että veikkaus, olisi, että veikkaus toivoisi, että ryhdyttäisiin keskustelemaan ja että veikkaus haluaisi, että tästä niin kuin heidän monopoliasemansa ruvettaisiin purkamaan suomalaisessa tämmöisessä rahapelikentässä. Tarkoittaa sitä, että nämä digitaaliset pelit eli urheiluvedonlyönti ja tota, nettikasinot, niin tota, niissä tulisi tämmöinen lisenssimalli, että veikkauksella ei olisi enää yksinoikeutta niihin Suomessa, vaan kaikki ulkomaiset yhtiöt pääsisivät myöskin tarjoamaan niitä, mutta niillä pitäisi hankkia lisenssi, jonka jälkeen niitä myös verotettaisiin Suomessa, ja, mm. verotettaisiin Suomessa ja tota, myös viranomaiset pääsisivät valvomaan heidän toimintaansa. Ja tämä oli niin kuin, tämä oli silleen niin kun, aika dramaattista, koska Veikkaus on tähän asti puolustanut sitä monopoliaan joka paikassa niin kynsin hampain ja myös tavallaan koko tämä Veikkauksen ympärille rakentunut tämmöinen niin kuin on. tavallaan tämä monopoli on ollut, yksinoikeus on ollut pyhä asia ja nyt oli vaan kiinnostavaa, että niin kuin Veikkaus itse sanoi, että ei haluaisi luopua tällä digitaalisella markkinoilla yksinoikeudesta. Miksi? No. Mutta on raadolliset. No,
0: raadolliset syyt on parhaita syitä. Kerro.
2: No siis se on se, että tämä rahapelimarkkinan ainut osa-alue, joka tällä hetkellä kasvaa, on se digitaalinen markkina ja se kasvaa itse tosi nopeasti. Ja siinä kasvaa siis kaikki muut paitsi veikkaus, osuus pysyy niin ennallaan, ja nämä ulkomaiset mm. peliyhtiöt saa isomman ja isomman osuuden, ja nyt veikkauksen markkinaosuus sillä markkinalla on alle 50 prosentin, mm. eli sillä on enää puolet siitä markkinasta, ja nämä ulkomaiset yhtiöt, jotka eivät saa siis mainostaa Suomessa, mutta jotenkin kummasti ihmiset vaan löytää ne siitä mm. huolimatta, niin, niin tota, heidän osuus kasvaa, ja veikkauksen mielestä Tota, mä juttelin eilen myös sen veikkauksen toimitusjohtajan kanssa, oli Sarekosken kanssa, ja hän sanoi aika suoraan, että yksi syy on myös se, että niin kun, koska veikkausta säädellään, veikkaus on joutunut ottamaan tekemään erilaisia toimia et, tota, estääkseen pelion, peliongelmaisten määrän kasvua ja peliongelmien pahentumista, ottanut muun muassa 2000 euron kuukausittaisen kokonaistappiorajan. Eli jos saat niin veikkauksen... Tota, pelaat veikkauksen pelejä ja tota, sua, tota, tappiot ylittää kuukaudessa tunni, niin sä et pysty enää pelaamaan niitä. Ja hän on sitä mieltä, että nämä tämä ja muut veikkauksen tekemät toimet vaan siirtää, on vauhdittanut sitä siirtymää tonne sinne kansainvälisten peliyhtiöiden saiteille ja varmaan pitää paikkaansa. Ja, tota, mutta siis siinä mielessä hassua, että nyt veikkaus sitten haluaa, että kaikkia muita säädellään samalla tavalla, että he eivät mutta tästä. Tota, ja sitten ne vaan veikkaus tietää sen, että se ei pysty sillä markkinalla niin se tulee, se markkinaosuus pienenee koko ajan. Ja se toive on se, että kaikkialla Ruotsissa siirryttiin aikaa sitten tähän lisenssimalliin ja Tanskassa on siirrytty ja Hollannissa mm-hmm. ja kaikkialla maailmassa ja se Veikkauksen huoli on se, että jos sen lisenssimalliin siirtyminen tapahtuu, jos se kestää kauhean pitkään ja veikkauksen markkinaosuus laskee, jos se nyt on 51 tai vähän yli 50, niin vuoden päästä se on 45 ja sitten se on 40 ja sitten se on 35, että se laskee koko ajan ja sitten tulee lisenssimalli. Ja jos veikkauksen tavallaan markkinaosuus on siinä vaiheessa kauhean pieni, niin niin sillekään huonosti siellä ja ne katsoo esimerkkinä, svenska speeli Ruotsista, joka oli vastaava kuin veikkaus, jos siirtyy lisenssimalliin, mutta sen Ruotsin veikkauksen markkinaosuus oli niin iso, että ne tavallaan pystyi sillä lisenssimallissakin niin edelleen säilymään isona. Mut huoli on se, että jos veikkaus on valmiiksi pieni, kun lisenssi tulee, niin sit se jäi vielä pahemmin jalkoihin. Alusta, että se tapahtuisi nyt nopeasti.
0: Kaiken kaikkiaan on myös vähän niin jotenkin niin ongelmallista. Se on vähän niin kuin sille ongelmallista, että Tämä on vähän niin kuin analoginen tavalla tuohon niin Saksan meininkiin. Tiedätkö sillä, että me jotenkin, jotta pääsisimme vihreään siirtymään, niin tehdäänkin itsemme riippuvaiseksi venäläisestä maakaasusta, ja itse asiassa ei ole edes mitään suunnitelmia sitten mm. päästä eron siitä venäläisestä maakaasusta, vaan oikeastaan vain jatketaan ja jatketaan sen käyttöä, ja mistään vihreästä siirtymästä jo ole tietoakaan. Ja sitten tämä jotenkin, että Suomessa kulttuuri, taide, elokuvat on rahoitettu siis lähinnä peliongelmaa. Urheilu, nuoriso, kaikki On rahoitettu sillä, että, että köyhät ihmiset äh, hukkaavat viimeiset roposensa niin äh, noihin pelikoneisiin. Niin. Ai että, ai että. Ja nyt sitten on silleen, kaikki on pulassa, koska tämän, to, 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 to. tai mitä sä luulet? Luulet sä, että tämä urheilukulttuurielokuvaskene jotenkin selviää tästä, että ne Mutta sehän, sehän, viikokset... sehän ei
2: liity tähän. Tässähän tehtiin jo päätös, eli nämä, tota, niiden, mm-hmm. että ne tavallaan siirtyvät. Aikaisemmin tämä on ollut tämmöinen oma korvamerkitty raha, mitä on sitten mm-hmm. opetusministeriö ja STM jakanut. Siis veikkauksen voittovarat on ollut oma merkki, mutta sehän nehän siirtyy nyt budjettiin ja niistä tulee niin kuin sitten näitä... Erilaisia järjestöjä ja muita tavallaan tuetaan ne on niin kuin samalla viivalla kaikkien muiden budjettimien kanssa. Että se on, mm. niin kuin, se on niin kuin tavallaan eri asia. Tässä puhutaan ehkä enemmän sitten vekkauksen bisneksestä, miten niin kuin ylipäätään säilyy.
0: Joo, juuri näin. Okei, katsotaan siis, että mitä tapahtuu näille uhkapeli, uhkapelimarkkinoille Siirrytään viimeiseen aiheeseen, joka on viikon absurdein. Uutinen. Siis niin kuin mä aikaisemmin sanoin tässä lähetyksessä, että mulla on sellainen fiilis, tietkö, että yhteiskunta on käynyt jotenkin tosi ylikierroksilla viime kuukaudet. Ja sitten niin jotenkin, että se ylikierroksilla käyvä yhteiskunta, että se jotenkin kiertyy silleen niin kuin itsensä ympäri. Ja sitten välillä jotain jää puristuksiin ja siellä alkaa pullistua sellainen tukos. Ja siellä tukoksessa muhii niin kuin sellainen absurdiuden siemen. Ja sitten välillä se tukos, se niin kuin räjähtää. Ja sitten sieltä tulee esille jotain täysin käsittämätöntä öö, niin kuin vaikka tämä koko Marinko, niin kuin, että mikä siitä seurasi. Ja viimeisin absurdiuden poksahdus oli ää, tämä Entrepreneurs Expedition Greenlandin retki Grönlantiin. Kyse oli siis tällaisesta LinkedInissä kerätystä porukasta, pöhinäjengi, yritysjohtajia, yrittäjiä, toimitusjohtajia, jotka päätti yhdessä matkustaa Grönlantiin toteamaan ilmastonmuutoksen omin silmin ja sitten he kehystivät tämän retken, tämän seikkailuretken, siis vuorikiipeilyä ja melontaa piti sisällään tämä heidän retkensä, niin kehystyvät sen tällaiseksi ilmastonmuutoksen vastaiseksi vastuullisuustyöksi ja viime sunnuntaina lähettivät siitä tiedotteen <stit-tä> STTlle, STTn kautta ja tämä tiedote sitten ää, keräsi valtavasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Ää, Marko, Milloin, milloin sinä sait tietää Entrepreneur's Expedition Greenlandin retkestä?
2: No mä huomasin sen Twitteristä, oliko se nyt, varmaan maanantaina tämä oli. Mm. Mutta mä ehdotan, että jos mä esitän saman kysymyksen Alma sinulle, että mitä tuntoja tää on sinussa herättänyt, kun mä näen sun ilmeistä, että tämä on herättänyt sinussa surja tuntoja.
0: Siis m- mä aluksi, niin kuin moni muukin, niin kun mä luin sen tiedotteen, niin mä ajattelin eka, että tässä on kyse nyt jostain parodiasta tai satiirista, koska se kama oli vaan liian hyvää, Ollaksen totta. Mä, mä sanon, että joku Jani Volanenkaan ei pystyisi siis kirjoittamaan niin osuvaa, ää, osuvaa satiiria. Hetki, mä etin sen täältä. Mm, entrepreneurs. Katsotaan, jos se löytyy täältä. Joo. Ei, sitä ei löydy, tai se on poistettu. Se on kertakaikkisesti siis poistettu STTn... Ää, sivuilta se alkuperäinen tiedote. Herra jestas. Okei, okay, no mut siis, kysehän oli siitä, että, että siinä tiedotteessa muun muassa kerrottiin, että tämä retkikunta on kiivennyt jollekin tällaiselle vuorelle, ja retkikunnan mm-hmm. kesken he ovat nimenneet tämän vuoren Mount Innovationiksi, Kyllä. koska se kuvastaa, se vuoren, vuori kuvastaa sitä jättimäistä haastetta, jonka edessä ihmiskunta on, ja samalla tavalla kuin se vuod- vuoren valloitus, niin myös nämä Ö, ongelmat ratkaistaan askel kerrallaan innovoiden ja ö, vastuullisesti sijoittain ja näin. Ja, ö, ö, mähän sitten soitin tälle, tälle, tota, tämän retken järjestäjälle ja viestinnästä vastaavalle henkilölle. No, Pet-
2: joka oli mukana siellä retkellä. Oli mukana
0: retkellä ja Petra no. erätuli kolu. Mä, mä kysyn häneltä ja siis tässä on selvästi kyse siitä, että he... he aidosti olivat kyllä yllättyneitä tästä vastaanotosta, minkä tämä heidän tiedotteensa sai, ja heidän vastauksensa oli, että me epäonnistuttiin viestinnässä, että mehän mentiin sinne tekemään dokumenttiohjelmaa ilmastonmuutoksesta ja Tarkoituksena oli, että seurataan tätä matkaa, että kuinka nämä yritysjohtajat sen jälkeen, kun he ovat omin silmin todenneet Grönlannin kauneuden ja sen surun siitä, että Grönlannissa jäätiköt sulavat, niin he sitten inspiroituvat tekemään vastuullisuustekoja omissa yrityksissään Suomessa. Tämä herättää valtavasti kysymyksiä ensinnäkin, että jos lähtökohtaisesti esimerkiksi joku tämän retkikunnan jäsenistä on, esimerkiksi hänen työnsä on järjestää golfmatkoja kaukomaille, niin... No silloin se ilmastoteko olisi varmaan pistää se firma nurin, eikä sille vaihtaa kaikki golftiit biopohjaisiksi. Niin. Tiedätkö, et, et niin kuin, et mit, mitä ne ilmastoteot nyt sitten ovat. Ähm, ja Sitten mä kysyin, että no kuka tätä dokumenttielokuvaa tekee? No he itse. Onko sille jakelija? Ei ajateltiin itse digitaalisissa kanavissa äh, julkaista tämä. Mä kysyin, että millä perusteella tavallaan tämä retkikunta nyt ajateltiin, että he on jotenkin tällaisia millä perusteella he voi tehdä vaikuttavia ilmastotekoja. Hän vaan mm. ajattelee, että no, he ovat tällaisia näkyviä hahmoja omilla aloillaan, että voi tehdä tällaista ilmastoviestintää. Ja. Siis kaikkein tämä t- t- koko keissi on niin absurdi ja hauska, että tavallaan ei, ei tues tavallaan paha mieli. Ja mä oon myös silleen, että jos joku haluaa matkustaa Grönlantiin vuorikiipeileä ja, ja melomaan, niin menkö? Sitten voi vaan olla sille haha senkin rikkaat possut, antakaa mennä. Mutta sitten jos sen kehystää, tulee tosi härskisti, että tämä on niinku ilmastoteko. Niin sehän on täysin pöyristyttävä. Sehän tässä on kaikkein pöyristyttävintä ja et, et, se on myös ihmeellistä, että silloin herää se kysymys, että onko oikeasti tämä jenginä kujalla siitä, että mitä on vaikuttavat ilmastoteot, millaista on vaikuttava ilmastoviestintä, ää, kenen sitä pitäisi tehdä millä tavalla ää, ja, ja sitten herää kysymys, että onko tämä jotenkin laajemminkin jaettu käsitys esimerkiksi suomalaisessa yritys Linkedin pöhinä maailmassa tästä, ää, että millaiset ilmastoteot ovat vaikuttavia, niin se herättää minusta kyllä vähän, musta vähän huolta, mutta toisaalta tämä keissi, <laughs> keissi varmaan varmistaa sen, että kukaan ei yritä mitään samanlaista temppua seuraavaksi. <laughs> siis, siis Minun mielestä on siinä mielessä toisaalta tosi harmiton keissi. Se oli vaan niinku, ää, e, tässä oli myös kiinnostavia pointteja esimerkiksi se, että sitten kun tämä mediakohu nousi, niin sen jälkeen he sanoivat, että me ollaan kompensoitu päästöt viisinkertaisesti. No se kompensaatio on ensinnäkin ostettu silloin maanantaina samana päivänä, kun tämä kohu alkoi nousta. Ja se ei myöskään kata niitä päästöjä viisinkertaisesti, vaan se on tosi ää, oikeastaan riittämätön se kompensaatio, joka sille rissulle on <tos> Eli tässä on jotenkin äh, menty pieleen jotenkin sellaisella jokaisella askeleella. Ja se mikä mulle... Niin kuin, mikä mulle niin kuin, Tulee mieleen, että mikä tämän tarinan opetus on, niin mun se opetus on se, että kuinka kuplautunut tämän yhteiskuntaan. Että jos saa vaan hengailet vaikka siinä, jossa on linkedin pöhinä kuplassa, missä kaikki sen toisiaan ja kaikkien ideat on tosi hyviä ja se elämäntyyli ja ää, käytettävissä oleva varallisuus on jonkinlaisella samanlaisella tasolla, niin silloin se tuottaa tällaista kulttuuria ja tällaista jotenkin ajattelutapaa. Niin, mä mulle on jo
2: tölly hyvin tiivistetty. Tämä mä mun mulle ei oo kohtaa niinku minkään näkemystä tästä, mutta mä yritän vain minkun arvata, että niin hän on jotenkin ensisijaisesti ollut selvästikin tämän porukan tämmönen osa-saka siisti lähtee melo maan vaan. Siis ma- ihan ma-
0: ihanaa niin, siis, hän niin, on jumalallinen cooli niinku
2: hupi matka ja sitähän on päätetty minkun niin yhdistääs itse tämmönen minkun niin jonkinlainen minkun niin markkina markkinointi. Ulottuvuus varmaan miettimättä asiaa sen mm. enempää, mutta ehkä se niin kuin huolestuttavaa on se, että niin kuin, jos sanoit, että onko ne niin mitään hajua ilmastoviestinnästä, mutta ilmeisesti heidän mielikuvansa on se, että ilmastoviestintä on semmoinen vähän niin tarra, mikä limataan sinne tota, firman niin kuin, auton ikkunaan, että minä teen ilmastotekoja, oli ne mitä tahansa, mm. että niin kuin, tosi outo keissi ja musta niin kuin, Ja mä jotenkin voin hyvin kuvitella, että ne on ollut vilpittävän hämmästyneitä maantaina, kun Almakin heille soittaa.
0: Niin siis mähän kysyin, että että, miksi ilmastotutkijoiden viesti tämän tilanteen vakavuudesta ei riitä? Eli miksi on lennettävä itse Grönlantiin katsomaan sitä sulavaa jäätikköä omin silmin? Eikö se viesti riitä? Niin siellä oli kyllä aika pitkä hiljaisuus siellä puhelimen toisessa päässä. Et, ja, ja se, että he kyllä lähtökohtaisesti koki, olivat vahvasti sitä mieltä, että kyllä minun täytyy tämä omin silmin nähdä, että voin todella ryhtyä näihin ilmastotekoihin. Ja sehän on täysin kestämätön ajatus, että jokaisen meistä pitäisi nyt ää, lennähtää jollekin uppoamassa olevalle saarelle välistelemään sitä, jotta me pystyttäisiin näihin ilmastotekoihin. Mä, mä rupesin miettimään myötä myös sitä, että, noniin, että kyllähän me toimittajatkin lennetään koko ajan kaikkiin paikkoihin te- raportoimaan asioista, mutta mä pidän sitä jotenkin tärkeää. Että mä, mä myös koen sen, että jos Petja Pelli on lentänyt jonnekin, ä, johonkin Afrikan maahan tuijottamaan jotain tosi uhanalaista eläintä, niin ei mun tarvisi enää mennä sinne, vaan mun mielestä on tosi siistiä, että Petja Pelli kävi siellä mun puolesta ja, ja, ja kertoi tästä asiasta, että että mä näen, että sillä on et Ja toisaalta mä ymmärrän myös tosi hyvin sen omin silmin näkemisen ää, voiman. Mä oon itse kokenut sen monesti, muun muassa ää, esimerkiksi kun on ensimmäistä kertaa käynyt vaikka slummissa Nairobissa ja todella kokee sen kaikilla aisteilla, niin sen jälkeen ymmärtää. Ihan eri tavalla, että mistä on kyse. No,
2: mietin nyt, jos pitäisi valita se, että sä oot jossain tota, jonkun PK-yrityksen neukkarissa syömässä dominokeksiä ja lukemassa IPCC-raporttia porukalla. Vedetään nyt tälleen kimppaa luessa ekat 30 seuraava, että ja se vedetään ihan yhteenvedot. Käytetään kaksi päivää siihen ja vaihtoehtona ollaan mielomassa Grönlannissa dedi. Niin, niin, kummaa teet?
0: Vegenakin paistaminen repovedellä jossain tällaisessa niin yhteisessä innovointipäivässä ei kyllä vaan kuulosta yhtä kuulilta kuin jäävuortenne. Seassa melominen. Ää, se pitää paikkansa, mutta sitten vaan tulee just se fiilis, että tämä että herättää paljon kysymyksiä tällaisista niin etoikeuksista ja siitä, että kenellä on lupa tehdä ja mitä. Ja sitten herättää tietysti sen huolen, että tällä hetkellä se nykydiskurssi on, tuntuu olevan se, että monethan sanoo näin, että Yritykset johtaa itse asiassa tällä hetkellä ilmastotoimia ja niihin tarttumista ja vastuullisuustekoja, Et kun valtiot tarttuu kovin hitaasti näihin, niin eikä halua tehdä niitä poliittisia päätöksiä, mutta yritykset on oikeastaan etunojassa. Jos tämä on se, mitä ne yritykset tekee etunojassa... Niin me ollaan aivan rähmällään tämän tilanteen edessä ja sitten tämä yhdistyy näihin no uutisiin joo, Pakistanista. No
2: joo, mutta niin, mä en usko, että toi, toi, toi otos nyt oli semmoinen tavalla, antoi, ei välttämättä antanut niin kattavaa kuvaa suomalaisten ei. yritysjohtajien maailmankatsomuksesta. Eikö ne firmat kyllä kaikki jotain ihan pikkiriikkisiä? Ne niin on
0: jotain, siis tämä oli enemmänkin tällainen mun mielestä pöhinäkupla, kyllä. Joka, joka tässä nyt puhkesi. Hei! puoles Marko, nyt kun sä sitten haikeena käyt nuuhkimassa tota raikasta syysilmaa ja katsot putoilevia lehtiä kadulla, koska se on kohta ainoa harrastus, mihin kenelläkään meistä on varaa. Ja sä mm-hmm. sitten sähkölasku huolisi naukkaat povarista pienen tömpsyn ja joku ohikulkija katsoo sua ymmärtäväisesti, että mä tiedän tasan tarkkaan, mitä toi murehtii, koska samassa veneessä on kaikki, niin millä tavalla sä avaat sen keskustelun?
2: Emme kyllä näistä keskustelua varmaan avaa, mutta voisin tuli jotenkin mieleen tästä meidän viimeisestä Grönlantia aiheesta niin minä voisin kehua tämmöinen suomalainen valokuvaaja Tiina Itkonen, joka on tässä myös tuttu, mutta tota, hän on siis... Iät ja ajat siis varmaan 20 vuotta, tämä nyt tuli hatusta, mutta tosi pitkä. Hän on hän, hän valokuvaa Grönlantia. Se on, tätä, mm. se on, se, se on siellä ja sitten se on aina siellä kuukausikaupalla ja sitten hän on tämmöinen niin kuin, hän on siis niin kuin taidevalokuvaaja. Itse asiassa erittäin hänellä on Just oli oli vissiin tänä vaan näyttelyitä Pariisissa tai jossain Ranskassa. Ja hän ottaa tämmöisiä niin kuin kuvia jäävuorista ja jääkarhuista. Ja ne on ihan sairaamakeita. Niissä on jotain semmoista niin kuin aivan maagista niissä valokuvissa. Tota, tota, Varsinkin kun ne vedostaa semmoisiksi isoiksi. Niin ne on ihan huikeita. Että suosittelen Niitä löytyy. Hän on juokas useamman myös tämmöisen niin kuin valokuvakirjan Grönlannista. Että Tiina Itkosen grönlanti kuvattu go ne on hienoja.
0: Öö, Sanotko vielä sen nimen? Tiina Itkonen. Tiina Itkonen. Yes. upeeta. Saisin palata Tiina Itkonen ja vaan ottaa kuvia jäävuorista. Tota, mä yritin keksiä jotain, mitä mä sanoisin tähän, mutta mulla on jotenkin, niinku, tämä on mun viimeinen työpäivä. Mulla alkaa olla jotenkin takki tyhjänä. Niin, äh... Onko sinulla bileettänä? On. Joo. Onko? Joo. Tervetuloa.
2: Missä ne? Ei lähtee. Voi täällä on myöhäistä niin, huomenna.
0: Niin. Öö, kyllä tänään vietän läksiäisiäni ja siis torstaina olenkin sitten jo ensimmäistä päivää väitöskirjatutkija. Ai voi voi. Mulla ei ole tässä minkäänlaista taukoa välissä. No niin kyllä mä lähden mun mesikoiran kanssa Lappiin vaellukselle tuossa, tota, tota, mutta sitten. Sitten tartun hommiin.
2: Onko se niin, kuin rupeaa tekemään väitöskirjaa, niin nyt sä otat, avaat uuden tommoisen tietokoneelta ja kirjoitat siihen, että johdanto.
0: <laughs> joo, kyllä, kyllä. Mun pitää käydä ostaa uusi penaali ja kaikki tällaiset, <sik> <suk《> <shower> tietkö valmiina uuteen jatko-opintosyksyyn. Reppu. Ja reppu, joo, uusi lippis. <sikhill> joo, joo, ihan niin ku, mä olen lähdössä siis takaisin koulun penkille. Paitsi tällä kertaa mä saan siitä palkkaa. <laughs> mä suosittelen, että rakkaat kuuntelijat jatkatte uutisraportti podcastin kuuntelemista, niin, niin minäkin aion tehdä sieltä sitten väitöskirjani tekemisen lomasta. Mä ehkä suosittelen myös sellaista, että että kun on varmaan edessä aika vaikeita aikoja ja sellainen aika rankka syksy ja talvi, niin tota, tässä vaiheessa on ehkä kal- hyvä hetki kalibroitu siihen syksyn silleen, että voisi siellä kynttilän valossa villasukat jalassa miettiä, että mikä tässä elämässä oikeastaan on tärkeää ja mikä mulle antaa lohtua. Ja sitten siinä ehkä huomaa, että, 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 on, että voi sitä sitten iloa löytää myös niiden kaikkien synkimpien hetkien keskellä. Joo, lukekaa Hesaria, kuunnelkaa uutisraporttia. Neljän vuoden päästä lukekaa mun väitöskirja. (laughs) Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko. Kiitos. Kuvan äänen ja kaiken muun kivan tekee tänään Janne Elkki. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Uutisraportin tekeminen on ollut superhauskaa ja nähdään ehkä uutisraportin pikkujouluissa. Jos muutaman vuoden jälkeen ne taas järjestettäisiin. No
2: todellakin järjestetään ja sutkin ehkä kutsutaan. Ehkä
0: mutkin kutsutaan. <tos> <tos> tota, kiitos vaan kaikesta ja äh, ensi viikkoon.